0: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur un nouveau podcast sur les outils digitaux au fil de votre construction. Alors, ça va être la construction à la fois de vous-même sur les réseaux sociaux ou sur d'autres supports, mais aussi la construction de votre projet, de votre entreprise, de votre cours, de votre classe, de votre, de votre produit. Alors se présenter, présenter un projet, présenter un produit, tout passe par le digital aujourd'hui. Il faut donc au départ créer son persona, mais un persona non authentique ne fonctionne pas. Tout ce qui gagne est authentique, d'autant plus dans le monde du digital. Quelques techniques de conception. D'abord, se poser, euh, c'est la clé, la clé de la conception. Euh, il faut donc que vous alliez chercher la question, le problème, le mot, la préoccupation pour permettre d'imaginer la solution, le produit, le conseil et la prestation, d'accord euh, Lorsque j'ai créé mon site en tant que porteur de projet, je vais donc fabriquer ma comptabilité pour cela, j'ai un super logiciel gratuit euh, que je vais utiliser. Attention, votre CRM n'est pas votre comptabilité. On a beaucoup de confusion là-dessus, d'accord Donc, je vous conseille de suivre actuellement les mook pour un petit peu comprendre un peu mieux ce que c'est que la compta donc euh, il y a un funmook actuellement donc funmook c'est la plateforme, la plateforme fun qui est gratuite et qui vous permet d'avoir des cours mais aussi des certifications donc en tant que créateur d'entreprise de porteur de projet ou d'étudiant hein, d'ailleurs vous avez des cours qui sont très intéressants et qui vous permettent de progresser donc euh, n'hésitez pas ils sont très bien construits euh, vous en avez un actuellement qui est ouvert sur la compta et sur l'analyse financière. Donc, quand vous allez être créateur d'entreprise, bien entendu que ces deux cours-là, il faut absolument s'inscrire et les suivre. D'accord euh, Donc, votre compta, ce n'est pas votre crm et donc vous avez besoin aujourd'hui d'avoir et eh bien un budget euh, euh, et, et, et d'avoir une comptabilité même un même un simple particulier pourra l'utiliser pour sa propre comptabilité s'il le souhaite d'accord mais en tous les cas c'est une obligation la loi euh, vous l'oblige et donc vous avez un super logiciel de comptabilité qui est gratuit d'accord euh, attention, on ne gère pas la trésorerie chez lui, on la génère, c'est leur slogan. Il s'appelle Henri, avec deux R, euh, Henri.com. D'accord? Alors, il va vous proposer, euh, des stratégies en même temps. Il est 100% gratuit, illimité à vie. Donc, d'accord? Vous savez que vraiment, depuis le 1er janvier 2018, c'est obligatoire pour une entreprise, hein, de, même si elle est toute petite, de facturer. Donc, ne vous cassez pas la tête. D'accord Vous pouvez facilement avoir cette solution gratuite pour facturer de manière professionnelle. Déjà, c'est une chose. Alors, c'est très différent du CRM. D'accord La différence avec le CRM, c'est que le CRM, il va permettre d'optimiser la gestion des pistes commerciales. D'accord C'est de la gestion de relations clients. Le CRM, il va regrouper l'ensemble des dispositifs qui sont là pour le marketing, pour le support, pour la qualité de la relation client, ce qui s'est tourné vers le client, mais dans la gestion de de, de, de cette relation là, d'accord. Ce n'est pas la comptabilité qui est là pour la facturation, pour la pour générer ben votre trésorerie, etc. Euh, et le CRM, alors on dit qu'il y en a certains qui sont complets, donc où il y a tout en un, et donc c'est tout en un, on dit que ce sont des CRM all-in-one, et donc ils vont gérer tous les aspects de la relation client. Et puis vous avez d'autres CRM qui vont être beaucoup plus... Euh, intéressant pour vous lorsque vous êtes porteur de projet puisqu'en fait euh, ce sont des CRM qui sont analytiques d'accord donc ils vont vous permettre de découvrir des modèles de comportement et euh, c'est ça qui nous intéresse euh, parce que lorsque vous faites euh, vous voulez des, des ventes euh, additionnelles lorsque vous voulez faire euh, déterminer vos cibles et eh bien vous avez besoin de ce genre de CRM donc il faut vraiment pas confondre les deux une fois que vous avez fait donc euh, euh, tout cela et eh bien euh, vous avez euh, un vous allez devoir euh, créer votre persona et euh, le plus rapide c'est ripple qui est l'outil euh, rapide euh, qui va vous permettre de fabriquer et eh bien euh, tous les éléments que vous allez mettre sur vos réseaux sociaux d'accord euh, tous ces éléments en fait vous croyez que c'est anodin c'est une publication mais non ce n'est pas une publication ce n'est pas un poste vous fabriquez votre persona D'accord C'est-à-dire que vous fabriquez vos données. Aujourd'hui, ces personnages sont dans le domaine du marketing. Eh bien, des outils, des outils, des personnages imaginaires qui représentent un groupe ou un segment, une cible. D'accord euh, Vous pouvez utiliser plusieurs types de personas. Euh, et, et donc, vous allez créer votre fiche persona, d'accord euh, Et puis ces personas, vous allez aussi compléter ces personas avec des cartes d'empathie client. Euh, alors, bien entendu, on va avoir une fiche persona qui va euh, déterminer les attentes, les frustrations, la bio. Euh, euh, les technologies que la, perso le, la persona utilise, et puis euh, la personnalité, si elle est introvertie conservatrice, passive, euh, fumeuse, non-fumeuse, euh, isolée, etc. D'accord Donc on a ces euh, types de personas et donc euh, en fait il s'agit de définir l'identité type de votre persona euh, que vous allez ensuite construire euh, avec des outils digitaux et des postes, d'accord euh, C'est la fiche d'identité de votre euh, de, de, de votre miroir client, de votre miroir acheteur, de votre miroir prospect. Euh, plus votre persona va correspondre à votre produit, plus votre client miroir va venir vers vous. C'est le principe de l'attraction. Donc, euh, vous allez déterminer de quel sexe est votre persona, quel est son prénom, son âge, est-ce qu'il a grandi, quel est le métier de sa mère, de son père, etc. Et euh, vous allez euh, déterminer un personnage complet comme on pourrait le faire dans un roman, dans un récit, d'accord euh, C'est votre personnage imaginaire. Et euh, vous allez aussi déterminer que pensent les personnages de votre offre. C'est le moment de vous mettre dans la peau de votre personnage, lui donner vie. Donc là, on, on, on devient, on, on se pose et avant même de, de créer un poste à l'intérieur d'un réseau social, eh bien, on va informer... Euh, les, euh, tous les comportements de son persona, d'accord Quels réseaux sociaux il fréquente, euh, quels sont les mots-clés utilisés par son persona, quelle est sa journée type, d'accord Et donc, vous allez euh, commencer par créer vos personas et utiliser euh, un outil, un outil qui est super, hein, qui va vous permettre de le faire plus rapidement, plus facilement, qui s'appelle « Make My Persona ». Pour définir votre bailleur, votre client, votre prospect, d'accord. Alors, ces personnalités marketing sont utiles parce qu'elles vont déterminer quel type de clients seront réceptifs à certains produits ou messages, d'accord. Donc, vous, vous êtes, vous êtes porteur de projet, vous devez savoir quel est le bailleur qui va être réceptif à votre produit. Et comment vous allez lui présenter Quels sont ses mots clés Qu'est-ce qui va être défini au départ pourquoi Parce que vous allez l'utiliser constamment dans vos posts. Et quand vous allez faire des automations sur vos posts, quand vous allez programmer votre Facebook ou votre Instagram ou votre LinkedIn, eh bien, vous allez utiliser constamment vos mots-clés qui correspondent aux persona d'origine que vous aurez créé pour le rendre authentique. D'accord Authentique par rapport à votre produit, à votre cible. Alors, c'est un personnage qui est une représentation d'un utilisateur, euh, en général, qui est basé sur la recherche d'utilisateur et il intègre des objectifs, des besoins, des intérêts de l'utilisateur. Voilà. Euh, vous avez aussi donc les proto personas qui, eux, euh, euh, alors c'est pas une question d'argent, sont des véritables personnages basés sur la recherche. D'accord Ils sont basés sur des recherches secondaires, sur des estimations éclairées d'une équipe. Donc c'est encore différent. Donc vous allez utiliser Make My Persona pour faire des personnages qui vont refléter les tendances observées dans la recherche. Euh, qui vont se concentrer sur l'état actuel, pas sur l'avenir. Hein. Ce qu'on veut, c'est du temps présent. On vend du temps présent. On vend du temps réel. Du temps réel. Donc, soyez réaliste et non idéalisé lorsque vous créez votre persona. Décrivez une cible de conception difficile, mais pas impossible. D'accord euh, Il va falloir euh, que vous aidiez... Euh, euh, vos utilisateurs, donc euh, à comprendre le contexte, le comportement, les attitudes, les besoins, etc., les défis, les objectifs et les motivations. Donc, euh, vous allez créer un personnage qui va avoir des comportements précis, d'accord Des objectifs et des motivations précises, voilà. Donc ensuite, vous pourrez aussi créer une cartographie de l'empathie parce que, pourquoi parce que euh, vous, votre bailleur, votre persona, et euh, eh ben il doit exister. Il doit exister avec euh, un, un comportement. Donc euh, il, il doit, euh, il doit exister avec des rituels, avec une façon d'être, d'exister. Et c'est la cartographie de l'empathie qui va permettre cela. Et pour cela, eh bien euh, vous avez, vous savez que ce quand vous créez vos médias, donc les podcasts comme quotidiens comme celui-ci, les en-gouttes hebdomadaires ou les téléchargements mensuels, euh, donc c'est pour attirer un certain public. Au fur et à mesure que ce public grandit, vous apprenez de lui. Vous apprenez ses désirs, ses besoins. Euh, il va euh, vous donner des messages, il va vous noter, il va vous indiquer ses craintes. Et il va vous dire, moi, ce que je rêve, c'est ça, d'accord euh, en réalité, il va vous dire tout ce qu'il ne peut pas dire aussi à l'intérieur de chez lui, à l'intérieur de son travail ou, euh, ou même dans euh, ses projets, même dans ses projets. Donc, vous allez apprendre de lui et vous allez être le reflet miroir de, euh, de, tout, de, de tout ce qu'il ressent comme émotion, d'accord euh, ces, ces informations elles vont vous permettre de construire une vision du monde qui lui correspond en fait qui correspond à ce à cet utilisateur et lorsque vous confirmez cette vision du monde et eh bien euh, eh ben vos produits ils vont être vendus achetés euh, ils vont être voulus euh, voilà euh, donc l'empathie c'est votre objectif euh... La différence avec l'émotionnel, l'émotionnel, c'est la sympathie. La sympathie, c'est une réponse émotionnelle euh, à voilà, la troisième personne. Voilà, En gros, l'empathie, elle, elle va vous permettre de vous mettre à la place de l'autre, de définir un produit pour l'autre. Donc je reprends et donc euh, vous allez donc définir un produit euh, pour l'autre et donc vous allez utiliser euh, une cartographie. Cette cartographie euh, donc d'empathie, euh, elle fonctionne sur le rituel. Vous savez que les athlètes ont des rituels, les écrivains, euh, tout, toutes les personnes qui, qui sont très productives, en réalité ont des rituels. Des rituels précis, des techniques d'entraînement... Euh, souvent, c'est pour ça qu'elles prennent d'ailleurs des coachs. Et, euh, et donc, ça les entraîne vers un, un état, vers un état d'être et euh, qui leur permet d'avoir de la performance. Et donc, euh, ben, c'est ce que vous allez établir. Vous allez établir un rituel à votre persona, d'accord Pour le rendre plus concret, euh, vous savez que... Euh, euh, il y a une citation de Roosevelt qui dit que « personne ne se soucie de ce que vous savez jusqu'à ce qu'il sache à quel point vous vous en souciez ». Et donc, euh, c'est important de, de, de créer cette cartographie euh, euh, un peu émotionnelle, euh, un peu empathique euh, de, de votre bailleur, d'accord euh, Savoir exactement comment il fonctionne. Euh, donc, euh, voici donc les outils pour créer tout cela. Et donc vous allez utiliser euh, une fois que vous avez créé votre persona que vous aurez illustré celui ci de façon la plus authentique possible Eh bien vous allez créer euh, votre outil euh, vos outils euh, de poste que vous allez préparer euh, pour euh, une durée d'accord vous allez déterminer pour une durée euh, quel produit vous présenter, quelle personne vous présenter, quel persona vous présenter. Et vous allez, euh, un, premièrement, vous décrire, ensuite décrire votre produit. Et vous allez avoir, donc, une, euh, une technique où, chaque jour, vous allez avoir un poste qui correspond exactement à votre persona que vous avez en face de vous, sur votre fiche. Vous travaillez avec des fiches. D'accord Vous ne travaillez pas avec... Euh, de la réaction. Euh, Facebook, les réseaux sociaux, ne sont pas des outils de réaction. Ils sont des outils de stratégie. D'accord Et Ripple va vous proposer donc des milliers de modèles. Alors, euh, c'est un petit peu comme Canva, mais c'est plus rapide. Euh, le seul X, c'est que c'est payant, mais ça va vous permettre de fabriquer et eh bien tous vos postes et de les euh, de les euh, créer dans une chronologie qui va vous permettre de pouvoir ensuite très rapidement les partager d'accord euh, ce qui est très important c'est de pouvoir faire la différence euh, non pas que vous soyez différent mais vous êtes euh, tous semblables mais euh, ce qui est important c'est de regarder le monde qui vous entoure euh, vous êtes dans le digital et, et cela ne signifie pas que vous ayez des œillères, au contraire. Le travail de celui qui est dans le digital, c'est justement d'être le plus ouvert au monde qui l'entoure. Euh, on ne va pas utiliser les mêmes outils euh, quand on est coordonnateur de chantier. Parce que, par exemple, un coordonnateur de chantier va utiliser un super outil. Euh, moi, je, je, je le trouve super intéressant. Par exemple, itopo.fr, it-topo.fr, c'est top pour quelqu'un qui est coordonnateur de chantier. Mais vous n'êtes pas coordonnateur de chantier. D'accord Si vous êtes... Euh, porteur de projet, ou si vous voulez euh, créer votre branding, et euh, eh bien euh, vous allez devoir vous intéresser aux outils qui sont les plus adaptés à votre activité. Si vous êtes prof, vous n'allez pas utiliser les mêmes outils que quelqu'un qui est marketeur. Pas. Est, voilà, vous aurez... Vous avez toute une culture digitale à acquérir qui est propre à votre domaine de compétences et à votre produit, votre, votre motivation et votre objectif. D'accord? Voilà pourquoi on travaille tout le temps, tout le temps avec des fiches. Pour savoir ce, ce que réalise donc, euh, votre secteur concurrent, et eh ben il va vous falloir vous connaître vous-même, mais aussi bien connaître votre concurrent, d'accord euh, Alors, euh, on va pas trouver ses concurrents sur un réseau d'amis comme Hubo. Vous savez que c'est la, c'est une start-up qui est née en 2015 et puis qui prospère bien. Euh, qui est génial parce que bon, bah, vous avez des jeunes qui sont entre 13 et 19 ans. Alors là, il y a vraiment un paramètre d'âge et vous voyez bien que la cible compte mais euh, qui, lui, est un réseau qui est parallèle à celui de Facebook mais qui a pour seule euh, seul, euh, cible les 13-19. Donc, si votre produit ne correspond pas aux 13-19, vous ne pourrez pas aller là-bas et puis vous ne serez pas accepté si vous avez bien au-delà de 26 ans. D'accord. Donc, vous voyez bien que vous avez des applications qui vont vous ou correspondre, et puis elles ont aussi leur mode de fonctionnement, par exemple le, le Youbo dont on parle hein. alors je dis c'est Youbo c'est Y-U-B-O et euh, eh bien c'est pour les jeunes et c'est euh, il y a une grosse partie qui est dédiée aux, aux swipes donc euh, voilà vous, vous, là-dedans c'est le critère d'âge qui est le plus important et donc vous euh, voyez bien que c'est un parfait euh, euh, exemple de ciblage produit voilà. Euh, donc ce qui est important pour nous, c'est de définir. D'une part, notre cible, notre prospect, euh, euh, l'employeur que vous voulez, quel type de professeur vous voulez être. Vous euh, voyez, ça dépend vraiment de quelle, euh, à quelle euh, source vous appartenez. D'accord À partir de là, euh, eh bien, on, on va faire une, non pas une scène concurrence, mais une concurrence dynamique. Pourquoi pas une scène concurrence La scène concurrence, c'est la concurrence éthique, en réalité. C'est celle qui, euh, qui vous dit, non, 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 dans cette concurrence-là, je ne vais surtout pas faire du plagiat. Donc, euh, donc, là, nous, on va vers une concurrence qui est dynamique, d'accord Puisqu'elle se positionne sur l'intention de votre contenu et que vous allez créer des personnages, donc vous avez une stratégie, d'accord Alors, euh, sur la création et sur, euh, sur l'inspiration, c'est toujours délicat parce que, euh, tout est déjà créé en réalité, on n'est que des recréateurs. Et donc, euh, vous savez que l'inspiration, c'est le souffle. Euh, D'ailleurs, on parle d'inspiration créative. L'inspiration, c'est simplement le premier souffle, celui qui est déjà créé. Celui qui va insuffler une action de concrétisation matérielle ou virtuelle. Donc pour entreprendre, il faut donc s'inspirer et inspirer et donc se relier au souffle. D'accord Donc la meilleure façon de pouvoir créer, aller marcher. D'accord Aller marcher parce que vous allez respirer et en respirant, eh bien vous allez vous insuffler un nouveau souffle. Le souffle est donc une circulation, une boucle comme l'inspiration. Et donc vous allez penser en boucle à votre à votre sujet et euh, bien pour c'est bien pour ça que des fois on a des créatifs qui sont euh, euh, complètement obsessionnels et parce qu'ils pensent en boucle d'accord euh, même s'il y a du rebond dans l'inspiration euh, il y a aussi le phénomène de cycle d'accord euh, donc voilà donc pour ne pas faire de, de de plagiat on va on va utiliser des des euh, des outils qui euh, nous permettent eh bien, euh, de ne pas faire des, euh, des doublons, d'accord euh, on, on va prendre des outils qui vont nous permettre de ne pas faire des doublons et, euh, et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, euh, aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre concurrence. On va mesurer ce monde qui nous entoure. Et euh, le meilleur, il faut savoir que le meilleur, c'est toujours l'idée de l'autre. Euh, votre réussite et l'idée se trouvent euh, dans le site de votre concurrent en réalité. Le digital, ça vous permet toujours de considérer le monde qui est autour de vous. Il vous donne tous les outils. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est pour pouvoir euh, aller euh, voir ce qui se passe chez votre concurrent, c'est euh, le site Ubersuggest qui vous... Alors, Ubersuggest, Suggest, U-B-E-R-S-U-2-G-E-S-T, donc, qui vous permet de pouvoir euh, aller voir ce qui se passe sur le site de vos, votre concurrent. Il va vous sortir bah, environ 10, euh, 10 idées, 10 articles, euh, 10 domaines, d'accord À partir de ces 10 domaines, vous allez devenir un brainstorming euh, man ou woman. Et donc, vous allez créer et travailler sur lucidspark.com pour créer vos réunions de brainstorming en ligne. Euh, pourquoi Parce que bah, vous allez avoir euh, des post-it, noter vos idées euh, à main levée, les, les conserver. Alors... C'est un outil génial hein, parce que c'est pas seulement un outil pour les porteurs de projets, pour les marketeurs, pour les pour les euh, community managers. C'est vraiment un outil d'excellence pour tout le monde, euh, pour tout le monde, même pour les professeurs euh, pour faire une dissertation, un discours, pour faire une conférence, pour faire une capsule vidéo efficace, euh, pour construire quelque chose, pour architecturer, pour mettre en œuvre. D'accord euh, ce, ce, ce site là, c'est le site clé. De, euh, du travail et de la, de la profondeur d'accord vous ne pouvez pas faire quelque chose sans aller dans la profondeur ce n'est pas possible vous, vous serez toujours superficiel vous serez toujours euh, dans la médiocrité si vous n'allez pas dans la profondeur vous êtes obligé à un moment donné d'aller chercher au delà pour pouvoir euh, faire euh, révéler euh, le, le meilleur d'accord donc vous avez aussi une autre technique euh, bah, sur Google, vous pouvez taper euh, les, euh, votre sujet et vous allez voir bon, bah, euh, tout ce qui apparaît, d'accord euh, Mais euh, ça, c'est plutôt euh, une technique d'expert. Ce n'est pas une technique de créatif. Un créatif, il va brainstormer, d'accord Et un, un expert, il va aller regarder sur Google. Donc, vous pouvez voir vraiment la personnalité de quelqu'un quand vous recrutez quelqu'un, par exemple, sur sa façon eh bien, de, euh, de concevoir. Et moi, je, je, je dis toujours que pour recruter quelqu'un, donnez-lui un sujet. Donnez-lui un sujet, donnez-lui un ordinateur et regardez comment... il Ne regardez pas le résultat, hein. regardez le process. Regardez le process, comment il construit euh, son, sa recherche. Parce que ça va vous indiquer si c'est une personne qui est dans l'expertise ou si c'est une personne qui est dans la créativité, d'accord donc, la personne dans l'expertise, elle ne pourra jamais vous créer quelque chose. Elle sera toujours dans la reprise d'une idée existante pour véritablement l'améliorer, lui rajouter certaines choses. Mais elle n'inventera pas, elle ne sera jamais dans l'innovation. Si vous travaillez dans l'innovation, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un comme ça. Ce n'est pas possible. Euh, parce qu'il ne vous apportera qu'un champ d'expertise. Il ne vous apportera pas... Euh, le, le la source même de l'innovation, d'accord. Euh, donc vous allez pouvoir étudier votre concurrence de cette façon aussi, euh, quoi qu'il en soit. Euh, mais ce que vous avez besoin, c'est d'obtenir ce qu'on appelle des backlinks. Les backlinks, c'est ça qui vous permet. Vous savez que Google, il est aveugle, il a il a pas Dieu, mais il a plein de bras et ses bras brassent et ses bras brassent des données et donc il va vous faire confiance, mais à une seule condition. Il va vous dire, attends, attends, attends. moi, je te fais confiance si toi, tu as des bons copains. Si tu pas des bons copains, si tu pas une bonne notoriété, eh bien, je te veux pas dans mon univers. Tu m'intéresses pas et je te mettrai pas en premier, tu vois. Tu pas un bon élève, tu pas un beau copain, tu n'es pas, pas quelqu'un de bon, tu vois. Mais ça existe aussi dans votre village. Hein et puis, euh, mieux que ça. Vous savez que quand vous héritez, vous avez un acte de notoriété, d'accord Votre notaire vous donne un acte. Le monde est construit sur la notoriété. Eh bien, c'est pareil. La toile, le web, c'est un monde. C'est un monde virtuel qui est construit comme votre monde concret, d'accord Et donc, euh, la trame de toutes les relations virtuelles et non virtuelles est construite sur un tissu qui, vulgairement, se nomme la réputation. D'accord Comment avoir une bonne réputation sur Internet Eh bien, ça ne se passe pas comme au petit village. D'accord Au petit village, eh bien, il, su il vous suffit euh, d'aller voir euh, telle et telle personne pour, euh, pour pouvoir avoir une bonne réputation. Eh bien non. Dans le système d'Internet, euh, vous allez devoir accéder à un réseau, avoir une communauté et construire du backlinking. Et donc, qu'est-ce que c'est que le backlinking C'est euh, l'accumulation de liens, donc dits backlinks, d'accord euh, Qui vont pointer, d'accord Et augmenter votre popularité sur Google. Ils vont pointer sur votre site Internet, ils vont pointer sur votre page Facebook, ils vont pointer sur vous, d'accord C'est-à-dire, c'est votre index qui montre, c'est votre digital, votre doigt, d'accord C'est ainsi que se nomme la réputation. Les backlinking sont ni plus ni moins que votre doigt qui vous montre, d'accord Parce que Google ne vous voit pas. Il ne peut que vous brasser en tant que donnée, d'accord Donc, ces backlinking, vous avez la possibilité de les échanger, d'accord D'échanger des liens. C'est ça qui va permettre votre backlinking. C'est une méthode parce qu'il y a plusieurs méthodes d'avoir du backlinking. La première méthode, c'est l'échange de liens. Alors ça, vous allez pouvoir le faire sur boosterlink.fr slash échange de liens. Et là, c'est gratuit en fait. Vous avez 1250, euh, euh, 12 577 sites. J'arrive, c'est compliqué pour moi, de dire les chiffres, d'accord Aujourd'hui, euh, 12 577 sites partenaires de ce programme d'échange de Backlink, d'accord Donc, c'est ainsi que vous allez pouvoir fabriquer votre, votre notoriété, votre réputation, d'accord Ce n'est pas seulement avec cette stratégie-là que vous allez gagner. Il va falloir créer une stratégie. Donc là, ça devient payant. Et donc, c'est avec myback.link que vous allez pouvoir accéder à une plateforme qui va vous permettre de fabriquer cette fois-ci du backlinking. D'accord C'est-à-dire une stratégie de référencement. Là, on est au plein cœur du référencement. Ce n'est pas le référencement Google que vous allez euh, positionner sur votre site web, d'accord Pour pouvoir exister sur la page Google. Ça, c'est le référencement qui est euh, conventionnel, basique, d'accord Dès qu'on arrive dans du référencement qui utilise du backlinking, c'est de l'expertise, c'est du marketing et c'est un travail de construction euh, qui est à long terme, d'accord euh, C'est un vrai poste de travail aujourd'hui. Euh, C'est un des nouveaux métiers qui existent aujourd'hui, d'accord Vous avez des plateformes qui existent pour pouvoir automatiser cela, mais ce n'est pas suffisant. Derrière, il vous faut avoir créé, eh bien, tout le fonctionnement, tout le raisonnement par rapport à la situation. Et donc, vous pouvez donc chercher... Euh, ici, vos concurrents et les mots-clés et contacter les entreprises qui pointent vers eux et les contacter pour proposer de pointer vers votre site. D'accord Donc, vous allez aller vers Uber Suggest, vers mybacklink et vers l'autre site que je vous ai dit, Bo euh, boosterlink.fr Donc ça, ça c'est vraiment une obligation. D'accord C'est dès lors que vous allez commencer à avoir préparé tout votre projet que vous pourrez ainsi construire votre page. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce que euh, eh bien vous allez, vous allez avoir besoin que vos clients mentionnent votre marque. Donc, pour cela, vous avez « Media Toolkit »,« Media Tool Kit qui vous permet eh d'avoir de, des clients qui vont vous, euh, vous mentionner euh, en tant que marque sur Twitter, Instagram et Facebook. Donc, vous allez trouver les meilleurs influenceurs grâce à Mediatoolkit.com. Vous allez trouver les meilleurs emplacements, vous allez trouver les meilleurs blogs et, et donc, vous allez pouvoir comparer euh, vos activités sur les réseaux sociaux à celles de vos concurrents. Vous avez un autre site qui s'appelle Mention, qui est pas mal non plus, d'accord Et qui vous permet, bien, de pouvoir rentrer le nom de votre concurrent. Et à partir de là, vous aurez une série une liste de sujets. D'accord Voilà. Attention, donc, pour les plagiats, je vous avais dit qu'il y avait un outil. Il s'appelle Copyrightly. c o p y w r i t e l y. Et donc, celui-ci, il va vérifier tous les contenus en doublon, en double. Super pour les profs qui ont des élèves qui font du plagiat. D'accord Mais c'est super aussi pour des community managers qui ne font pas bien leur travail et que des employeurs peuvent aller regarder. Euh, parce que c'est important d'aller voir si un, co un, un community manager ne fait pas de plagiat. D'accord Parce que ça fait partie d'une éthique. Ça fait partie d'une construction de pensée euh, indiquant qu'il existe une propriété intellectuelle. Et donc, euh, on arrive donc maintenant à la méthode réseau, c'est-à-dire on sait que les réseaux, c'est Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Pinterest, etc. Et donc, ils fonctionnent tous aujourd'hui avec l'automation et ils fonctionnent tous avec la programmation, d'accord euh, voilà, donc euh, je vais donc construire mon personnage, je vais construire la méthode réseau qui est adaptée pour mes automations. Et une bonne programmation, c'est une programmation sur laquelle vous n'avez pas à revenir, d'accord Au moment de programmer vos postes, euh, vous allez donc publier la photo, mettre, euh, insérer euh, ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire un lien cliquable. Qui va permettre euh, à n'importe quel internaute de pouvoir euh, euh, cliquer dessus et vous allez rajouter euh, pas toujours mais euh, euh, bien souvent euh, un hashtag ou un arrobas pour euh, pour indiquer euh, bah, le maximum de personnes et générer euh, davantage de trafic davantage de mouvements d'accord parce que le réseau social ne fonctionne qu'avec le mouvement. Internet est un moyen de transport. Ce n'est pas autre chose qu'un moyen de transport. C'est un accès routier, d'accord C'est un accès routier d'échange et de communication. Sauf que vous ne le voyez pas, mais c'est des milliers de camions qui passent autour de vous par la Wi-Fi, par par tous les systèmes qui existent pour pouvoir transporter de l'information d'un endroit à un autre, d'accord Et donc là encore, on va générer ce qu'on appelle du trafic, comme vous avez du trafic routier, d'accord On appelle d'ailleurs des autoroutes de l'information. On, on, on dit la toile avec des nœuds, mais vous avez, ce sont des croisements, des croisements et des réseaux. D'accord On parle de réseau routier. Et de la même façon, vous avez Internet. Internet, c'est un, euh, un grand espace euh, de mouvement. Donc, vous allez indiquer pour chaque réseau social sa programmation, la date et la fréquence des publications parce que c'est important quand vous voulez programmer. Euh, vous allez indiquer pour Twitter... Enfin, euh, il faut savoir que Twitter... Euh, C'est un peu spécial parce que la durée de vie euh, d'un poste, elle est super courte. Hein. Euh, ça va durer une heure. Votre poste, il va durer une heure, d'accord C'est pas le cas pour Facebook. Hein. Euh, Facebook, les, les utilisateurs, ils vont avoir tendance à regarder le fil d'actualité. Vous voyez, il y a des comportements, des rituels qui sont différents selon les outils que vous utilisez. Et puis vous avez des âges selon les outils, d'accord Vous avez les seniors, ils vont plus utiliser, euh, ils vont mieux aimer Facebook. Ils vont pas aimer du tout Twitter et Twitter c'est les entreprises qui vont bien aimer Twitter mais euh, les, le e-commerce il les préférera Facebook ou alors il préférera Instagram voyez euh, euh, LinkedIn et eh bien vous allez euh, vendre vendre votre persona votre persona mais à des employeurs le trois quarts du temps c'est pas un cv hein c'est de la vente c'est de la vente euh, alors euh, ça a une durée de vie. Les contenus, il faut savoir que sur LinkedIn, c'est une semaine. D'accord euh, Voilà. Euh, sur Facebook, vous allez, euh, vous allez plutôt poster en fin de semaine et en soirée. D'accord Donc, il faut respecter ces thématiques et ces, et ces, euh, ces fréquences et ces règles de base. D'accord Vous n'allez pas faire plus de trois publications par semaine et par profil sur LinkedIn D'accord Et vous allez oublier que vous faites un CV. D'accord Votre euh, votre euh, votre système, c'est que vous allez parler à votre prospect. Votre prospect, c'est votre employeur sur LinkedIn. D'accord Voilà, donc, euh, on va ensuite parler de, du social selling. Alors, le social selling, il existe parce qu'il parce que y a le prospect. Sinon, il n'existerait pas. Le social selling, c'est quoi C'est augmenter la génération des leads. Les leads, on sait ce que c'est. C'est euh, un prospect dans son premier état. D'accord C'est-à-dire une piste commerciale. Une possibilité commerciale. Une ouverture. D'accord Quelqu'un qui clique sur j'aime. Voilà. C'est un lead. D'accord C'est un prospect. Euh... Donc, euh, on va avoir une augmentation de génération de leads avec le social selling, c'est-à-dire avec la vente, d'accord La vente par révélation. Euh, alors, l'inside selling, c'est ce qui consiste à, à, à créer euh, du besoin, du besoin chez le prospect, d'accord euh, Donc, là-dessus, vous allez avoir, ce qui va être très important, c'est votre... Euh, votre poste de qualité, vous allez avoir un argumentaire, d'accord Attention, on n'écrit pas. Attention, on fait de la capsule vidéo de 27 secondes, on fait euh, du, euh, euh, du gif, on fait euh, de, euh, du cinématogramme, on fait euh, plein de choses, mais surtout, 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 on arrête les, euh, les postes de 1 km, Les postes de 1 km, c'est pour vos Facebook perso où vous déchargez tout ce que vous avez envie de décharger, Sur du pro, euh, on ne travaille pas de la même façon. Euh, L'augmentation du trafic sur votre site web, euh, la génération de, de, de leads, euh, c'est la clé de votre réussite. Euh, c'est la clé de votre euh, de votre vie virtuelle en tant que persona, d'accord. Euh, L'objectif, c'est de connaître votre challenge. Euh, par exemple, pendant la pandémie, euh, ils ont créé euh, des tonnes de, de 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 shots pour pouvoir euh, fabriquer sa boutique gratuite sur Facebook, d'accord. Euh, entre autres, ça a détruit une grosse partie du travail des développeurs. Et euh, mais seulement, c'est pas du tout le même support qu'un site web, d'accord euh, Un site web est un site web avec sa, sa, avec son identité. Euh, une boutique gratuite sur Facebook répond à une urgence pandémique, d'accord Mais qui devient euh, un rituel, c'est-à-dire que euh, elle devient une clé une clé temporelle celle du temps réel d'accord, du temps réel de la pandémie donc ce sont des outils créés pour faire du marketing et du, du commerce et donc euh, c'est un petit peu des méthodes euh, de découverte où on va mettre en premier lieu le, la notion de découverte euh, sur Facebook sur des réseaux d'accord. ils vont découvrir des boutiques des boutiques gratuites, des produits il euh, faut savoir que le discovery commerce, euh, c'est ce principe-là de découverte. Donc, euh, ça fonctionne par euh, par l'abonnement. D'accord Mais euh, ce qui est important, c'est la réceptivité. C'est que euh, votre internaute soit prêt à recevoir votre produit, votre poste, euh, qu'il devienne réceptif euh, dans un monde où il est submergé, il est noyé par l'information. Euh, alors on a des outils pour programmer les réseaux sociaux. C'est pas mal parce que ça vous évite d'avoir des, euh, des, des, des petites euh, comment dire euh, des petites surprises. vous avez tout de suite vous avez buffer et vous avez plaisir d'accord. Ce sont trois outils, je vous conseille de les tester euh, qui permettent ben, la programmation des bibliothèques de, 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 de publication, des moteurs de recherche voilà. Il faut savoir que le social selling, il remplace pas les techniques commerciales, classiques, hein, la prospection téléphonique, le mailing, etc. C'est un canal supplémentaire. C'est quelque chose qui va générer du lead. C'est quelque chose qui est vraiment euh, intégré maintenant à notre société digitale. D'accord On n'est plus dans euh, l'innovation digitale. On est dans euh, le rituel digital. Le social selling fait partie de votre nouveau rituel digital, d'accord Il euh, faut savoir que dans, euh, dans son cycle d'achat, on va séquencer une campagne, d'accord On va séquencer une campagne. Euh, et pour, pour séquencer sa campagne, on programme, on programme tout ça. Euh, le réseau Facebook, c'est un, euh, un, un système complet, euh, sur lequel vous n'avez pas toujours les mêmes cibles. C'est un système où vous allez euh, pouvoir créer vos, compa vos campagnes totalement automatisées. Et euh, sur Instagram, ça va être complètement différent. D'accord Et sur Messenger, vous allez encore avoir d'autres systèmes euh, qui euh, vont être euh, des systèmes de business actifs. Euh, vous avez des chatbots. D'accord, des chatbots qui vont euh, euh, vous guider, faire du pilotage en réalité. D'accord, c'est pas du tout le même le même système de social selling, les chatbots euh, que euh, de Messenger, que euh, euh, ceux de, euh, de Facebook. Vous voyez, Facebook, ils vont euh, ils vont vous appeler à connaître, à découvrir. Et, euh, et dans Messenger, eh bien, vous avez un système de pilotage, d'accord Mais les deux sont du discovery commerce parce qu'ils vont vous amener, vous en tant que consommateur, à trouver des produits. Parce que l'objectif, eh c'est de, de permettre aujourd'hui, euh, pas seulement aux consommateurs de trouver les produits, mais de... Au produit de trouver le consommateur. On veut que le produit puisse euh, trouver son consommateur. Donc, on va créer le produit avant. Et avec ce produit, on va lui créer les personas qui sont identifiables. D'accord Donc, on, on, on fait un processus inversé euh, de euh, ce qui se faisait auparavant. Euh, et donc, euh, c'est ça qui va faciliter l'inspiration d'accord, euh, on va avoir donc des Facebook Shops. Il faut savoir que qu'aujourd'hui, Facebook euh, euh, est top, hein, parce qu'il vous permet d'avoir euh, un système d'apprentissage. Donc, euh, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, vous avez, euh, euh, vous avez euh, des territoires, vous avez... Euh, vous savez, euh, on travaille sur de l'empirique. Quand on est dans le digital, en réalité, euh, on n'est pas dans le conceptuel euh, tel qu'il est, il a toujours été imaginé. C'est-à-dire que le virtuel vous propose de l'empirique, de l'empirique virtuel. Euh, ça paraît être un non-sens, mais, euh, mais c'est la réalité. Euh, voilà, donc... Vous allez pouvoir euh, travailler sur des plateformes euh, de, de Facebook qui vont vous permettre de vous certifier en ligne sur le marketing. Et moi, je vous les conseille. Vous allez pouvoir mesurer votre social selling index, donc le SSI, d'accord. Et, euh, et donc c'est euh, ce principe euh, euh, qui euh, qui va mesurer donc votre audit. Hein, vous vous allez mesurer où vous en êtes, vous allez vous comparer, d'accord C'est ça votre Social Selling Index, d'accord Vous allez commencer à mesurer de là où vous partez. Euh, tandis que selon LinkedIn, votre Social Selling Index, ça va mesurer votre efficacité euh, en, en tant que professionnel, d'accord vous allez trouver les bonnes personnes. Ce n'est pas tout à fait pareil que pour Facebook. Vous voyez, un même mot selon un outil, un canal différent va avoir une signification différente. Donc, les, les quatre piliers sur lesquels s'appuie le social selling, eh bien, c'est la marque professionnelle, trouver les bonnes personnes, échanger les bonnes informations, construire les relations. Euh, alors, ça va être noté chacun sur 25. Et puis, de l'autre côté, vous avez à avoir une note sur 100. Et puis, la personne qui est très peu active, bien entendu, elle va être environ à un score qui est à 20. Et donc, une personne très active, elle va se situer entre 80 et 100. Et là, vous aurez mesuré, et eh bien, Hein, votre social selling. Donc Voyez, ce qui vous paraît très compliqué, ne l'est en réalité pas. C'est une mesure, une mesure de concurrence, une mesure de fonctionnement. La concurrence, c'est l'utilisation aussi d'un outil de veille. Et pour cela, moi, je vous propose Prixcent, d'accord Prixcent. je vous oppose, je vous propose donc de, de travailler toujours et de faire toujours de la, de la veille, voilà. Euh, je peux vous euh, préciser aussi le, la plateforme de, de formation de Facebook. Euh, alors, c'est le blueprint qui permet de se former sur les plateformes de réseau. Et euh, la plateforme de coaching en ligne, c'est facebook.com business slash learn, d'accord Et avec celle-ci, vous allez pouvoir euh, eh bien euh, apprendre, 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 apprendre sur les réseaux et comment fonctionner. Donc, euh, en gros, euh, vos acheteurs ne vont pas rechercher un commercial, mais, euh, mais euh, ils vont rechercher votre persona, leur persona, leur miroir, d'accord On n'est plus du tout dans, euh, dans le même système de fonctionnement. Donc, quand vous allez être sur LinkedIn, vous allez mettre une photo professionnelle, vous allez soigner votre titre de présentation, vous allez mettre un résumé qui présente vos compétences, d'accord Vous allez euh, savoir déjà euh, vous mettre dans une phase d'action client-prospect et c'est votre premier prospect qui est votre futur employeur, d'accord Si vous devenez chef d'entreprise, eh bien, c'est que vous êtes en phase avec vous-même et vous êtes en phase avec votre produit. Vous mettez toujours un call to action avec vos coordonnées. Vous ne laissez jamais des coordonnées sans call to action. Un call to action, c'est ça qui va vous permettre d'être contacté. D'accord Il doit pouvoir cliquer. Votre call to action, c'est votre clic qui va vous permettre de pouvoir vous contacter. D'accord Voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh, et donc... Il faut savoir que euh, on va donc intégrer ce qu'on appelle le processus LTO, c'est-à-dire le, le lead to order. Alors, euh, eh bien en fait, le lead to order, c'est euh, c'est la possibilité de transformer une piste commerciale en une proposition et en un succès. C'est ça, c'est ça qui est notre euh, notre but premier quand on va sur LinkedIn. Vous allez pas faire un CV sur LinkedIn. Oubliez tout de suite. Oubliez tout de suite. Si Pôle emploi vous a dit, que vous allez faire votre profil sur LinkedIn avec votre CV, oubliez tout de suite. D'accord? Ce n'est pas le but de LinkedIn. Le but de LinkedIn, c'est un lead to order. D'accord? C'est-à-dire transformer votre piste, votre, votre prospect. D'accord? En une proposition. Alors, pour LinkedIn, ça sera une proposition d'emploi ou de prestation en tant qu'entrepreneur salarié ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que prestataire, d'accord, à succès, ok Donc, on est dans cette dim dimension et comprendre comment ça fonctionne, ça vous permet aussi de vous présenter autrement, d'accord Quand vous allez vous présenter, vous allez vous présenter avec de la capsule, si vous ne savez pas vous présenter avec de la capsule, alors il va falloir vous entraîner. Vous allez vous entraîner tous les jours, une capsule par jour, jusqu'à ce que vous obteniez du résultat. Vous allez travailler donc sur vos prospects emploi de la même façon. Euh, on va créer aussi du lead scoring. Le lead scoring, c'est ça qui va vous permettre d'avoir un système de notation et de mesurer le niveau de qualification et la maturité de vos leads, c'est-à-dire vos prospects qui viennent et qui vous contactent. D'accord S'ils vous disent bonjour et que vous ne les voyez pas pendant un an, alors ce n'est pas une bonne notation. Ok C'est juste ça. Ce n'est pas parce que vous avez... Euh, X euh, prospects dans votre data que euh, vous, êtes, euh, vous êtes au top. Non. c'est pas parce que vous avez un réseau de, de, de 100 000 personnes que vous êtes au top. Il faut savoir ce que vous faites avec ce réseau, d'accord C'est ça, le lead scoring, d'accord Donc, le le, le principe, c'est que qu'on euh, doit pouvoir eh bien poser des leads et, euh, et, et savoir quelle est leur décision d'achat avant eux. D'accord Ça s'appelle du lead nurturing. C'est ça qu'on veut au, au final. ok Donc, votre employeur, c'est vous qui le choisissez. En réalité, dans LinkedIn, la base même de, cette, de, de, de ce réseau-là, c'est que ce soit vous qui choisissez votre employeur l'action est inversée par rapport à l'action de Pôle emploi. Pôle emploi, vous postulez, il choisit. Euh, LinkedIn, c'est vous qui choisissez votre lead, d'accord Votre prospect. Euh, et donc, pour cela, vous allez passer du temps dessus. Vous allez passer du temps à programmer. Vous allez passer du temps à savoir à quel moment, pour vous, la programmation est la meilleure. La temporalité est la meilleure, d'accord Et donc, vous allez ainsi, bah, si c'est un prospect, réduire euh, la concurrence, réduire euh, les, les exigences de vos clients parce que vous allez correspondre à, à la première place et que vous allez correspondre à euh, ce que votre client, il veut. Okay? Donc, on n'est plus dans un système où on est passif, mais on est acteur. Et c'est ça la vraie dimension digitale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un domaine où on n'est plus dans la passivité et que tous les outils qui vous sont proposés vous proposent d'être acteur. Euh, maintenant, il y a des outils qui sont obligatoires pour télétravailler, pour les professeurs et pour les chefs d'entreprise. On ne peut plus être euh, dans un système où euh, la digitalisation euh, elle est en arrière-plan. Vous allez utiliser Evernote pour vos notes. Vous allez utiliser euh, Gmail pour vos mails parce que ça va vous donner toute l'infrastructure, tout le fonctionnement de Google avec Google Agenda, avec Google Drive. Google Drive, c'est quoi C'est simplement votre cloud. Le cloud, c'est quoi C'est là où vous allez rentrer tous vos dossiers, les organiser, les organiser par couleur, leur mettre des priorités. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir très rapidement travailler en collaboration avec quelqu'un puisque vous, pourrez, vous pouvez partager vos documents et vos dossiers sur Google Drive. Et donc, c'est un des, des outils les plus collaboratifs. Puis ensuite, vous allez utiliser Shift. Shift, donc c'est S-H-I-F-T. C'est l'application bureau qui va vous permettre de rationaliser la totalité de vos comptes, votre flux de travail. Donc, c'est une super application parce qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir tout gérer. Moi, je me souviens d'une dentiste. Elle était super. Elle avait dix mails, d'accord. Elle avait dix mails. Elle, elle arrivait plus à gérer ses mails tellement elle en avait, d'accord. Donc il, ils avaient euh, à un moment donné la maintenance euh, fait en sorte qu'elle puisse gérer tout ça sur une seule plateforme mail. Sauf que elle était obligée à chaque fois de changer, d'accord, de changer et elle, elle, c'était compliqué pour elle. Elle pouvait pas avoir tout sur le même mail. Shift, il vous permet. Il vous permet tout ça. Il vous permet d'avoir tous les outils qu'il faut. Donc, c'est, euh, dedans, vous avez un moteur de recherche global qui va vous permettre de tout chercher euh, sur la totalité. donc, euh, franchement, arrêtez, arrêtez euh, de, de ne pas utiliser les bons outils et cultivez-vous digitalement, d'accord euh, L'avantage, c'est que c'est euh, pour vous, par exemple, l'interrupteur le plus rapide là où vous allez cliquer et plus rapidement vous allez vous connecter à votre flux de travail et pouvoir euh, avoir toute la synthèse de, de, de ce que vous construisez, d'accord. Euh, voilà, vous avez l'espace pour pouvoir euh, générer vos, vos, vos mots de passe. Vous avez euh, freedom euh, qui va vous permettre de vous recentrer. Alors euh, c'est bien parce que euh, ça vous permet de, de vous reconcentrer en fait. Hein. Euh, c'est un bloqueur de l'application, donc euh, il va bloquer certaines choses. C'est super pour les écoles, entre autres, c'est super aussi euh, dans le travail où on ne veut pas que euh, telle assistante eh ben, aille sur, euh, sur certains euh, sites, d'accord et, et où on veut qu'elle soit focus parce qu'elle n'est pas focus, elle va aller chercher sur d'autres trucs, d'accord Pendant qu'elle travaille. Donc, euh, quand on veut être focus et quand on veut bien travailler, il faut vraiment être focus. Euh, pour se concentrer. Euh, ensuite, euh, vous avez euh, bah, par exemple un super euh, site moi que j'adore mais qui va vous permettre d'être performant euh, et puis de l'utiliser dans les salles d'attente, euh, euh, moi, je le conseille dans toutes les salles d'attente euh, des gens qui sont super stressés, Vous savez, dans les hôpitaux, euh, dans, les, dans les centres médicaux, euh, dans les salles d'attente, dans les collectivités territoriales, euh, je le conseille à la Sécu, euh, euh, à la CAF, euh, euh, dans toutes, de partout où il y a du public, d'accord. dans les gares aussi, dans les aéroports, euh, utilisez euh, focus at will.com, c'est top, d'accord Qu'est-ce que ça fait vous avez euh, des sons, des sons qui sont des sons qui vont permettre l'augmentation la, de votre concentration, mais surtout hein, qui vont permettre de vous réparer au niveau de l'ambiance et puis de vous, euh, de vous euh, performer au niveau neurologique, d'accord C'est vraiment, c'est des neurologues en fait qui ont étudié tout ça. Donc franchement, euh, utilisez-le, euh, ça vaut le coup. Euh... Après, vous avez euh, euh, donc des sites comme Calendly, Calendly qui est super parce que c'est, euh, vous savez, euh, moi j'avais bah, toujours la même dentiste, elle avait un agenda sur care et euh, un agenda sur vision un agenda sur euh, sur euh, sur, euh, sur euh, doctolib, oh là, là 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 Alors là, pour avoir une performance, vous aviez des outils, vous des des, des rendez-vous qui étaient forcément oubliés, d'accord puisque vous aviez des rendez-vous qui étaient pris à un endroit, il fallait les noter, et puis ils oubliaient, et puis l'assistante ne le faisait pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'après, vous êtes plus professionnel. D'accord Donc, pour être professionnel, Utilisez certains outils digitaux qui vont vous simplifier la vie, comme Calendly, d'accord Calendly, je répète, c A-L-E-N-D-L-Y. Ça vous aide à planifier aussi vos réunions sans envoyer et sans recevoir d'email. Donc, ça, c'est top, ok euh, Voilà, vous choisissez une heure et puis l'événement est ajouté à votre agenda. Euh, vous automatisez euh, tout l'ensemble. Donc, voilà. Moi, euh, j'aime bien ce genre de choses. Vous avez Trello aussi qui est bien, mais qui est bien pour pouvoir euh, travailler sur du projet. Euh, vous avez euh, 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 des sites euh, comme... Euh, alors, attendez. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais vous proposer euh, Alors. Il euh, a des sites qui, qui y a, y a des, une appli que j'aime bien qui est Clubhouse aussi qui est une appli euh, qui, euh, qui fait le buzz en ce moment euh, euh, voilà, c'est simple le principe c'est qu'un utilisateur peut rejoindre des conférences hein, sur un sujet euh, qui vont regrouper euh, 5000 personnes et écouter ce qui est dit donc euh, vous pouvez lever la main vous pouvez vo lancer votre propre conférence donc. Euh, voilà, et euh, tout ça, ça se passe sur iPhone. Donc, il faut absolument avoir un iPhone, sinon ça ne se passe pas. Et c'est une appli totalement gratuite, bien sûr. Euh, voilà, c'est une appli euh, qui, euh, qui permet de se reposer sur euh, les pseudonymes, d'accord, euh, des autres réseaux sociaux. Et donc... Euh, euh, voilà, c'est un, un peu l'anti-ego, mais euh, euh, la, la, la mise en avant de la parole, d'accord euh, Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit, euh, un petit euh, euh, tour euh, d'une heure sur un podcast très long, voilà pour ne rien manquer, eh bien je vous propose euh, de vous abonner euh, à l'application de mon podcast. Et euh, si vous appréciez mon podcast, eh bien n'hésitez pas à laisser une review positive. Ce serait top pour moi. Merci, au revoir. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Google. Un...